0: 你一口我一口，宪法未来派，大家一起来，欢迎收看这一集的宪法未来派。我们这一集邀请到的是吴启珍博士，他是创新经济的研究者
1: 。啊，姚老师你好啊，各位观众大家好
0: 。他本来呢是农业呢为主，那慢慢的以工业，后来又转变到、啊、很多是以服务业为我们主要的一个劳动类型啊、哦。在这个过程当中，您的观察，我们的经济发展的轨迹呢，跟宪法有没有什么关系？
1: 我觉得应该严格来说是跟国民党在台湾的统治，乃至解严到政党轮替，其实是比较相关。台湾经济在一九四五年之后，其一开始，比如说到五零年代，还是以农产品出口为主要的外汇的来源。这个现象一直到可能到一九六五年，台湾成立所谓加工出口区，开始才有制造业跟出口的起飞，一直到八零年代。所以我们一直把这段时间视为是。所谓台湾经济起飞、经济起迹的时候，到了九零年代，大量的台商西进啊，这件事情对于台湾的产业其实具有很大掏空的效果。可九零年代的时候，同时也是高科技产业，比如说台湾那时候以笔记型电脑出口为大宗，所以我们传统产业遭到掏空，然后被电子业的垄井所淹盖，所以那时候大概只有一直到九六年，中国向台湾发射飞弹。台海危机之后，然后李登辉前总统才发布所谓的“借机用人”政策，对台商西进做了一些资本上
0: 的限制，一直到那个时候为止。我相信我在大学的时候。那时候刚进大学，就参与了一个叫反杜邦抗议的行动哈、哦，那是我第一次了解到经济发展可能会跟啊环境保护啊发生冲突，经济发展呢可能不见得合乎啊地方人民的利益。我们认为经济的民主啦或经济的正义啊，应该是怎么一回事哈、哦？在这个过程当中，我不晓得博士您也可能有参与啊，有观察到一些现象，您的观察是怎么样？也就是政治的解严跟经济的发展关联性，政治。政治的经济、的
1: 影响非常非常大。虽然过去一直认为说是经济发展在带动政治的民主化，可反过来，政治决定经济生产的样态其实是更巨大的。比如来说，刚刚讲到说六五年之后，台湾设置加工出口区；到七零年代，比如说小蒋接班之后，然后李国鼎说打造的所谓高科技电子王国，这背后都有威权时代，它必须特别面临一个全世界已经相对比较开放自由的时候。国民党的威权体制，它必须藉由所谓快速的经济成长来维系它的政治的正当性，会特别的去着重那些短期可以带动有 GDP 效果的那些项目。这当中包括十大建设，台湾朝向重化工业的方向去发展。我们现在普遍面临的空污，就是跟重化工业是有密切相关
0: 。如果台湾人民他能够早一点民主化，如果我们的宪法呢能够早一点在台湾落实，您觉得朝向重工业发展啊？或？以出口为导向的这种思维啊，会不会有可能有一些调整
1: ？我觉得会有很大的改变哦。怎么说呢？台湾经济一直被认为是以代工产业为主，代工制造业为主。代工制造业其实背后，它有更大的结构。这个结构就是台湾一直没有正常化啊，国家没有正常化。包括国民党政府把台湾设定一个反攻的跳板，这个跳板的概念其实是升值台湾的民间社会，使得台湾民间社会也急着要快速地达到某种程度的资本积累，就是赚到钱，把自己跟下一代赶紧送到安全的或是更进步的国家。所以在这个岛内就会形成一个就是。我们常说的剥削式的一个生产啊，剥削环境或是剥削员工等等之类，经济生产跟科技技术实力是有密切相关。高技术或是高科技的能力，其实必须用长期投资、长期投入大量的研发才能够达成而且它的特性就是回收非常不确定。台湾的整个经济系统呈现一种特殊的文化，这特殊文化就是。过去我们讲轻薄短小，可以快速的赚到钱，所以你需要长期去累积的技术
0: 实力，反而就不见，它会形成这样一个很奇特的风格。因为我们在讨论制定一部新宪吧，可能不是只是条文的问题，把我们的整个的心态，整个对于比如说对环境啊，对自身，对劳动者了、啊，或对资本了、啊，我们应该要有新的观点，新的调整才对。这个部分，博士可不可以再跟我们多讲一点？大概要调整，应该朝哪些的？方向啊，来进行比较好。基本上
1: 对宪法的认知，我就回到说它的字源来理解，它的自首抗就是大家一起共同来参与的意思。后面这个部分其实是建造，以这个脉络就是一个隐形的制度，所以大家一起来参雄，我们怎么去建构一部愿意共同遵守的一个宪法。哦，一些规则，乃至说整个未来世代努力的一个方向，我觉得宪法应该是这个意义，在这个意义上，我觉得二零一四年的太阳花运动啊，其实对台湾整个历史来说具有转捩点的这样的意义在，因为主要是它就终结了之前国民党跟共产党携手合作要已经触统的那个路线，它终结了这个路线，开启了后来的政党轮替，到现在这一群世代的年轻人，如果把他们召集来共同参详一。出一步，大家愿意共同遵守的至高无上的法律，以及未来世代的一个努力的方向，好，所谓的愿景，我觉得那个整个价值意义。乃至对于经济的形态都会产生
0: 根本性的改变。我们在反省太阳花的时候，可能也在反省说，那在过去十年、二十年，甚至好几十年以来啊，台湾的一个经济发展应该朝向的道路或方向应该是什么才对？那就这个部分，我不晓在您观察最近十年台湾的新的世代，他们的反省或他们的理解又是什么
1: ？我觉得很明显，就是台湾的年轻是他们需要一个不同的经济形态。那这个经济形态，这种经济生产是可以满足他们对于自我实现的需求，实现自己的梦想。台湾过去经济所依循的规模经济，其实它已经走到一定程度的极限。这个模式呢，其实也包含到对于中国经济的互相的依赖。所谓依赖，包括背后更大的全球化，其实实践到现在都没有实现那个所承。会带来的一个经济的红利，从经济的原理来说，我们很清楚，因为对于一个经济体。最重要的成长的来源不是资本，也不是劳动力，而是我们刚,刚讲那个科技。可是科技这个东西怎么形成？它就需要长期的投入，对于社会需求长期的投入去解决问题，必须来自于我们叫做进步价值驱动的力
0: 量，而不是着眼于眼前的利益。宪法有有可能去因应这样的问题来成为一个解方吗？宪法不只是解方，其实它
1: 是最重要可以确保说用平等去带动经济成长的这样。模式，这样的模式其实在北欧身上得到很大的印证。比如在全球化之初，因为大家对北欧的印象就是一个高福利、高税收的国家。全球化开始，大家知道全球化的特征，它就强调人员跟资金的自由流动。这样前提之下，谁愿意留在北欧那样的国家缴那么高的税呢？所以很多的学者就认为说，那就是北欧模式的末日。好，社会民主人模式。可是全球化进行了三四十年之后，事实证明说，他们反而是最成功的国家。所以这个模式现在引起的国际上大量的一个讨论跟研究，很重要的就是他们今天的所有的经济融集，那个创新经济的动力，就是来自于实践人跟人之间的平等。他们就是用进步价值在驱动创新经济。丹麦在七零年代就有体验到能源自主的重要性。七零年代其实七三年，我们知道它发生了石油危机。台湾其实也同样遭遇到这么重大的价格的冲击。我们又高度的仰赖进口的石油，可是我们整个能源政策基本上并没有改变，就倾向去依赖核能。可是丹麦在那一个历史的转捩点，他们也面临说我要不要选择核能还是非核？而且当时全世界的核电厂。没有发生过任何的事故，他们就举国达成一个共识：我们要做一个非核家园的国家。因为核废料没有办法处理嘛，它必须几万年才能够去衰减辐射力，所以他们认为说，这等于是把我们当代制造的问题丢给未来世代。他们觉得这个是非常不负责任一件事情。民主是有极限的，我们不能替未来的世代去决定。有关他们生存的事情。我觉得回过头来说，这也应该是宪法应该具有的特
0: 质。我们发现我们周边很多的朋友，他现在变斜杠人生，可能很多的时候你会发现，你工作的学校啊，那个工友不见了，他被派遣人力啊所取代。哈，过去呢，我们是去吃饭，那现在呢，我们打电话叫 Uber Eat。或是富帮的送东西给我们吃，看到有新形态的劳动者呢出现在我们的社会当中，你就会问了、啊，他们是否能够得到像劳动权的保障，只有这个资本呢、啊、继续去发挥啊，他们想要追求的或想要建构的经济啊形态啊，这边就要区分说
1: ，很多的部分工时工作者他是自愿还是非自愿，非自愿基本上他就会找不到正职工作，不得不的选择，自愿性他可能就是基于一个人生活形态的风。风格的一种选择，这两者之间的差别就在于说劳动条件。荷兰的做法是让很多的部分公司就兼差工作者变成一个快乐、自我选择的一个项目，他们让兼差工作者所享有的工作福利是等同于正职工作者，包括年金、休假
0: 的这些福利。跟规定，怎么让我们的教育能够去培养啊？比如说产业创新、思想解放啦、啊，那每一个人的创造力能够得到充分的抒发。北欧模式
1: ，他们其实就是打造让工作者可以不断学习、组织形态跟相关制度的支持。所以回到台湾的教育，父母亲工时很长，然后小孩子在教育机构的时间也很长，他们牺牲了什么？牺牲了家庭生活跟去培养其他兴趣的空闲。长久下来，这对我们的经济形态却莫名其妙会产生一个影响。当然，就是它丧失了那个所谓多元动力。你要去打破，其实要回到教育，创造一个没有歧视、对各种能力跟现象没有歧视的教育环境。不同职业别，你不能让那个薪资差距过大，因为过大的话，你回到教育现场，我们说职业不分贵贱就不成立嘛。教育现场教育的内容跟劳动市场条件、工作条件，其实要绑。在一起来看待跟处理，我觉得就是要保障，特别是弱势者的工作权益跟劳动条件。我们应该利用新的宪法，创造一个环境，说让所有人的现象都可以得到一个很好的平等的发展的机会，社会流
0: 动是非常畅通的。如果我们有一部新宪法哈，那您觉得这个新宪法里面应该有哪些的价值啊、内涵啊，然后是值得我们去追求、值得我们去保障的
1: ？目前最重要的一个课题就是永续。那永续其实有三个很重要的面向，一个就是经济成长。那经济成长，我会理解充分就业，然后就是社会平等、环境保护。在台湾，另外一个很特别的，就是我们特殊的历史情境跟地缘政治，就是主权独立。四个面向之间彼此扣连在一起，我觉得是我们宪法应该努力去做到。台湾如果有制定新宪的个机会，就应该想办法说，让这一部宪法是一个由下而上，就是大家共同来参雄来打造的契约。这个契约是我们集体对于美好生活的想象，而且这个想象是我们把这个美好生活的想象，也应该创造一个可能性，就是让后代
0: 去修改、去创造他们的美好的想象的空间。宪法是我们共同构成，也是我们共同维护。那我们也期待了这一部新宪法，有我们每个人的参与，有我们的心力啊，关注其中。宪法未来派，谢谢大家的收看，我们下次见。